0: 它的镜头语言很特别，首先是你看起来不累，很舒服；然后第二就是，嗯、呃，哪怕没有很多事情发生，但是你就是，你就光看着这些画面，你都会觉得你你在欣赏一件东西的那种感觉。同样一件事情，在 A 的眼里面和在 B 的眼里面是完全不同的。这个就很像我们说的那种罗生门事件。这条桥是叹息桥还是幸福桥，其实是你自己选的。我觉得三米就是一个他选了幸福桥的那种人。大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。今天我们要讲一部港剧，嗯,嗯 ，TVB 啊嗯，嗯，不知道，反正是广东话的，<笑>嗯，<笑>对，叫做《叹息桥》。嗯，哎， oh. 你是最早是怎么发现这部剧的？我最早其实就是因为一张剧照，就当时我看那个剧照的时候，就觉得特别的压，特别的压迫感，因为它应该是一个俯视的角度，大概应该就是后来我发现第一集就出现了，就是其实是在房间的感觉是从天花板上拍下来的一张那个剧照，然后那个人都被卡在三分之一小小的一条，就特别压抑。嗯嗯嗯嗯然后他们说这是一个什么呃概念性的电视剧吧，然后有林宝仪。嗯所以我当时就是比较好奇，就是去搂了一眼嗯，嗯，然后发现豆瓣上评分特别高，对，叫什么爱情悬疑剧<笑>嗯，嗯，然后后来就，所以，所以我那次就跟你聊起来了，然后我们讲，嗯、哇，也好久没有看 TVB 了，反正我是很多年没有看 TVB，、嗯、我们说要不就聊一聊这个吧，嗯，那个没看过的朋友不要被劝退了，他不是悬，不悬疑，不悬疑，对，对、嗯。嗯，它是这样，就是它没有没有特别多的情节，嗯，就是不是那种起承转合、大开大合、带着你坐过山车的那种感觉。对，嗯，但是因为它的就是因为它的镜头语言很特别，首先是你看起来不累，很舒服。嗯、然后第二就是，嗯，哪怕没有很多事情发生，但是你就是你就光看着这些画面，你都会觉得。就是你你在欣赏一件东西的那种感觉，而且这个剧它的叙事结构也是那种有一点点叫多线型吧，就是一集他会把以前、过去和现在什么就各个人物的故事都穿插在一起，其实有点乱，但是你看完前三集你就明白了，嗯，他每一集会有一个绝对的主角，然后这一集呢会根据这个角色的视角来阐述他的生活。所以很多时候就导致，呃，同样一件事情在 A 的眼里面和在 B 的眼里面是完全不同的
1: ，然后这就
0: 很有意思，这个就很像我们说的那种罗生门事件，就是所有人对同一件事情的描述是不一样的。嗯，对。然后你再把这个放到两个人在聊爱情或者在聊感情的时候，它就变成有点悬疑，你就会想说，所以。所以我该听信谁的真相到底是什么？对，就是到底这个男的是渣男呢，嗯、还是这个女的是作女呢？<笑><笑>对、嗯，其实他来来回回就这么点事儿，其实就是几个人谈恋爱，然后，嗯，而且谈的时间也都不长，就是他们认识的时间可能很长，嗯、但是，但是他，嗯、呃，其实集中你能看到的就那么大概就那么几个事件连续就是发生在这几个人。之间，对，但是呃，因为它每一集是采用了一个主人公的视角，所以你就会发现，同样的一件事，在每一个人的眼里，它其实是细节上面是有很大的出入的。对对对对对对对。然后、嗯，其实如果真的感兴趣的话，你可以记下来一些关键信息点，然后你就可以判断，就是谁的视角比较靠谱。对对对，而且它就是每一集，它一开头会有一段回忆。就是在那个名字没有出现之前，他每一集会写上名字嘛，什么 Thomas Joyce、Sammy 啊、嗯，对吧？那那那在出现名字之前的那一部分都是相对比较客观的，嗯，啊、所以其实大家也可以根据前面那一段来判断谁的谁说的比较准确。对，他其实大概是有三条时间线，一个是二十年前，就是这几个主人公，他其实用的都是就是小年轻一点的演员，代表他们就是、嗯。嗯，大概十七八岁到二十多岁，二十出头的这个状态，嗯， um, 就这个时候，这几个人其实就开始有交集了，但他们现在未必还意识得到。嗯、然后，另外一条时间线大概就是五到八年前吧，就是他们又又重新开始走上，就是日后会相见的这样一条生活的轨迹的时候。然后就是现在的这条时间线，就是。呃、uh, ，就从其实是从呃、uh, Thomas 跟 Joyce 交往，然后又发现嗯、uh, Joyce 其实有男朋友这件事情开始，这几个人的感情又重新被被又被搅起来了。对对，因为这个剧比较小众，我们觉得还是要稍微说一下这几个主角，包括他们之间的关系，然后我们可能再展开说一说我们对这部剧的啊觉得有有特色的一些地方，还有可能有一些美中不足的地方。所以现在剧透警告一下、嗯，对，我们要开始剧透了。嗯，嗯吧<笑>对，来吧。那我我我们就开始从几个主角说起来吧。就啊、呃，因为第一集就是叫 Thomas， 就是林保仪饰演的这个。对，他其实最主要的其实就是四个人物，然后这四个人物构成了一个四角恋。嗯。呃 ，Thomas 这个人他中文名是什么？李李李子勇、嗯。子勇，对。嗯，这个。勇哥呢，他就差不多是这个四角恋的一个漩涡的中心吧。对，两段三角恋里面都有他，<笑>但他又是一个住孤身。后面有另外一个角色，就是那个 Kevin 曾经对他的一个评价，嗯，我觉得特别准确，说 Thomas 哥打人很厉害，追女生就叫像个缩头乌龟。对，就就是他这个追女生像缩头乌龟这个个性，让他盘旋在两段感情当中，结果最后。还凭实力单身、嗯，对，就是其实第一集就是有介绍说，汤姆斯曾经他在比利时当过一段时间的扒手，嗯，对对对，对比利时的古惑仔，对，然后他在比利时认识了一个嗯、呃、千金千金小姐吧，叫 Joyce，、嗯、先是讲了这两个人在比利时曾经相遇的过程，然后来到现在这段时间呢，就是。Thomas 又重新跟 Joyce 在香港相遇了，然后两个人算是有一点点暧昧吧。嗯、但是在这个暧昧的过程当中 ，Thomas 发现这个 Joyce 背着自己跟另外一个男的有联系。直到第一集的最后呢 ，Thomas 才发现原来他自己才是那个第三者，就是原来人家 Joyce 是有正儿八经的男朋友的，也就是第一集。算是从 Thomas 这个视角，把 Joyce 和 Joyce 的正牌男朋友这个 Arkin Ken 全部都带了出来。然后前三集就是这三个人之间的三角恋漩涡。嗯，对。然后我们就发现 ，Thomas 除了跟 Joyce 有一段情以外，他还有一个这个官配叫 Sammy。然后 Sammy 跟他是以前在一个茶餐厅打工的。然后两个人年轻的时候有算是有互相有过好感，但是因为某些原因就是又错过了，就、就是他和三米是一对那种意难平，对，而且他们俩住在一起，嗯，而且还是一个公司，不算公司，就是对啊，就是,是其实是等于说他们是为三米开了一家餐厅，而且还收留了三米，嗯，就是他他之前有一个交往了十几年的男朋友，然后那个男朋友骗了他人财两空，然后他们是从。二十七万，二十七万。然后 t h o 从呃比利时回到了香港，然后为三米开了一家餐厅，然后还让三米住在他的家里面。嗯，你这么一听，是不是就觉得就是个霸道总裁爱上爱上我的感觉啊？你就觉得这两个人一定，<笑>你,你觉得 t h o 一定会跟三米在一起吧？十五集看下去，还真说不好，就真不一定。因为 t h o 这个人的个性就是。你看他在他自己叙述的那几集里面，就是你觉得他还挺会关心人的，然后还挺幽默的。可是你从 Joyce 或或者包括 Sami 的角度，你看 Thomas， 他就是一块木头，就是他不光是木头，他头他,他就是太不会聊天了，而且他就是明明关心这个人，可是他一定要说出很难听的话来。对啊，嗯，然后他觉得他很幽默的那几点。在别人看来都是非常的粗暴，对,、啊对,啊对啊，而且就是你说他跟三米这个就是二十多年的这个意难平啊，嗯,嗯其实是挺感人的，特别是你看那个那一对就是少年时代的那那一对演员的那那那,那些戏份的时候，嗯、就是嗯，他、嗯、们一开始他他会去比利时，其实也是为了 Sami, 三米，他去。嗯，就是因为那边就古惑仔比较好赚钱，然后就偷渡到了欧洲，然后去欧洲帮大佬打地盘。嗯,嗯然后，嗯，然后当时是因为三米家里面欠了债，然后他的父母不要把女儿扔下自己跑路了，嗯、就是这这一段是感觉当时是充满希望的。然后汤姆斯帮三米把他的债都还清了。嗯、然后。两个人就要回来相见的时候，这个时候出了变故，然后他就是应该是再也没有回到香港，就在比利时待了二十多年，嗯、所以这两个人也没有当时他们的感情也没有什么希望了，就这些事情，这样听起来感觉是特别的、特别的感动，就是那种青春疼痛文学、意、嗯、难<笑>平的那种故事。嗯、但是你仔细想想，就是他们、嗯、他做的这些事情，他还没有一件是认认真,真真跟三弟交代过的。他为什么去欧洲？他在欧洲做了些什么？然后他什么时候能回来？他为什么后来不能回来？他他从头到尾没有解释过，都在就在自我感动。<笑>对他最后说了呀，他说的情况是三米已经要跟新的男朋友搬走了，嗯<笑>，然后回家里收拾东西。那个时候他来劲儿了，他跟人家说，然后就让三米很生气啊，就说你憋了二十年你不跟我讲，你那你就别跟我说了呗，你现在非要跟我说。就是，而且两个人在同一同一间公寓里面合租了这么多年，天天见面，嗯，还一起上班，在一个餐厅里面上班，但也天天见面。他说不出来这句话，对，然后人家要走了，他他开始有危机感了。所以你你你觉得就是他自己的问题啊，就是追追人像缩头乌龟，嗯，所以所以就是这么一个小毛病没有，大毛病很多，<笑>就是小毛病毛病，对他没什么小毛病、嗯，他真的就是大毛病很多的。啊，男主角。那我们聊聊另外一个角色看， Ken、<笑>如果说 Thomas 是一个小毛病没有大毛病一堆的话，我觉得看就是一个灾难，就是老实人。你你说好听点是一个老实人，说说不好听点呢，就是软弱、懦弱、没有主见的妈宝男。我觉得他是太有主见了，就是太想舒服了嘛，太鸡贼了。就是拒绝负责，拒绝独立，懒，贪图享乐、嗯就是，懒到瘫痪的那种懒。对啊，就是就是他身边的女性都这么强势是有原因的。就你跟这样人生活在一起，如果你在没个主意的话，你就你这你就会崩溃的。不是，我跟你讲，他他选择的他他都是故意选择那种强势的女性，或那种为他做决定的女性。那、哎、你觉得这个是跟他母亲很强势是相辅相成的吗？是因为他母亲很强强势，他变成这样，还是说因为他天生就是这样，所以他母亲也不得不强势？我觉得他母亲不是强势 k 的妈妈是控制狂。嗯嗯，我觉得是相辅相成的。就比如说。我我们来简单介绍一下 k 的妈妈有有多夸张吧？嗯，对。k 第一场出现的时候是呃青年时代的少年时代的那个戏份，就是可能是高中刚毕业，然后跟同朋友要同学要一起去聚会，然后他妈妈像鬼一样出现在他的身后，说说你们在干嘛？你怎么能在外面吃饭？我在家里给你做的饭，你不知道吗？然后硬把他从这个同学聚会给拉走了。嗯，然后他跟他妈妈回到家，你就发现。他妈妈住的那个房子又大又好、嗯，但是看起来特别特别特别像一个骨灰盒。嗯，就是那种木质的桌子、嗯，什么茶几、八仙桌那、嗯，那种檀香木的那种材质，对对对，那个那个造型对对对就特别就能能住人生登天的那种、嗯、驾鹤西去的时候用的那种家居、嗯，然后。这个时候你会发现，就是他妈妈会会跟他说，嗯、呃，进门要把鞋子收起来，换了拖鞋，然后先去洗手，不要把那个细菌带到家里面来。就是，其实这句话我妈也会说，嗯，但是每个妈妈都会说，对啊，就每个妈妈都会说。他妈说的时候是很凶的，你是有点害怕的，嗯。但是这种事情就是妈妈她有的时候她对你就是没有那个耐心，嗯,嗯,嗯，这个事情可以理解，而且一般是妈妈说一遍你就会记住的。然后可能他说个十遍八遍的，你就以后这件事情就会养成习惯。我觉得这是正常家庭的一个那个那那那种状态。但是他们家就是他妈妈会吼他，然后吼完了他还不去做，或者他还会做的很差，他他非要等他非要拖到他妈就是跟他爆发去骂他的那那个那个状态。嗯嗯，然后他再去应付一下。这种状态下面两个人都是有问题的嗯。嗯嗯嗯。嗯你你在说的时候，我脑海里已经想到，就是就母子两个人面对面吃着饭，儿子在哭，妈妈在骂他没出息，背景音乐那种很阴森恐怖，嗯、像宛若一个恐怖片一样。嗯、<笑>然后这个镜头是这两个人是可能只占这个画面的三分之一，而且是镜头是从外面，是从墙外面隔着窗户拍里面的。你就觉得那像一个牢笼一样，真的就是像一个监，就是狱就是像监狱一样的。对，而且他那个镜头其实是很妙的，就是这个镜头在拍别的地方，比如说汤姆斯的家里或者汤姆斯的餐厅，他、嗯、是。就是他是会人，他会把人压到画面的那种右画面的下三分之一处，然后上面留很大的空间对对对。但是他在拍这个看他妈妈家的时候，他是会把人放在画面的上三分之一，然后下面留很大的空间，对对就感觉像人已经被埋半截身子埋进土的那种感觉。对，就像你被压在地上，因为在只要是在。嗯，阿堪他妈妈家里面，就是你觉得那个时候相机应该就是架在地上的，对？你觉得你被他妈妈已经踩在脚下了，因为你就看到他妈妈的脚在前面。嗯，就是他妈妈像一个刚从坟里面爬出来的僵尸，然后拖住了他儿子的双腿<笑><对><笑>那种感觉。所以你看到那里，你就想说，原来他母母子两个是这么生活的，这么压抑，怪不得啊，要想办法。嗯住进 Joyce 家是吧？嗯，然后不肯搬出来，然后其实就是因为他想逃离他妈妈。嗯，就是我当时看到第二集，我觉得最大我最大的疑惑就是，就是 Joyce 怎么能看上他呢？<笑>就是就是就是、啊，看自己的视角，他已经把自己加了一个柔光了，就他已经把自己美化了，但是还是非常的不堪。你就在想，为什么 Joyce 会要跟这个人在一起呢？跟这么。路而,路而且其实从他的,的从他从看的视角来看，是是 Joyce 主动追的他。对，就是第一次见面那个要找他留电话号码嘛。嗯，但是其实其实当时是 Joyce 打赌打输了，<笑>然后对，然后非得去问他要电话号码。但是他在他看来就是一个就是很有心机、很很懂进退的这样一个就是又又甜又美的女孩，主动要我的电话。<笑>对对对对,对，因为我们。到了第三集，其实第三集更像是一个揭秘，就是我们通过这个女生、嗯、白富美大小姐 Joyce 的视角，我们看到她是怎么看待她跟 Thomas 的感情和她跟这个 k a n 的感情的。当然，我们也不是说 Joyce 的视角就是百分之百准确的，但是我们至少是看到一个不同的视角，就、就是但这就是 Joyce 的视角会合理很多很多。对啊，就是<笑>就是我们肯定是会相信 Joyce 的视角，嗯、就没有人会相信 Ken， 因为 Ken 在他。自己的眼里，他是一个很酷很帅的，但是就是在 j e w e 的眼里，他就是一个很稳定的人，嗯，啊、而且看其实至少在看的视角，我们不知道的就是因为 j e w e 的爸爸病重已经就是很严重了，所以 j e w e 很希望能早点结婚，至少让他爸爸开心。就这个部分是那些男士回忆里面都没有提到的，嗯，对对，然后我觉得 j e w e 还挺能代表。就是这个、嗯、这个恨嫁呀，就像 Joy 条件这么好的人，他会为了要结婚去找 Ken 这样的人。我觉得是因为他那个朋友，但你看他那个朋友找的老公长什么样？真是我。<笑>哦，因为 Joyce 她本身其实是个自由职业者，因为我们现在话说就是一个小博主、小网红，嗯，嗯但是她其实还是会去，她会在按摩店打工，嗯，对，算兼职、嗯，所以她在按摩店有一个好姐妹，哇，那个好姐妹跟她一样超漂亮，然后那个好姐妹的老公好丑,好丑，好丑，真的好丑。<笑>然后他这个朋友一天到晚就是跟他说你要跟 k 结婚，因为阿 k 是很稳定的。所以我觉得他那对朋友很有问题。就是如果我有这么漂亮的朋友，我是绝对不会把他介绍给阿 k 的。我我特别想跟你讨论的事情就是，你觉得这个真的就是选角的问题吗？还是说他是想要讽刺？就是现在很漂亮的小姑娘，就是都是<笑>都,找都找这样的<笑>啊，比较安稳的或者事业有成的。但是有外貌有有这个问题，你觉得有吧？有他，他做任何事情都是都是计算出来的。嗯嗯，就是结婚是计算的，然后介绍，比如说他他自己结婚的对象和他给他朋友介绍的结婚对象都是嗯,嗯基于利益去选择的。而且也就也没有什么利益啊，就是又又没有多少钱。<笑>对呀、啊，又不是什么大款，你就就这，你你还要计算出来？而且他那个朋友还跟他说说啊，我跟你讲，求婚这件事情，你都是要逼的，你都是要暗示的。他说没有男的是这样真正想求婚的，你就是得要。你得想办法让他求婚。我我那段我真的听得头疼、嗯。就是你你两个人交往，什么时候他给你买项链，什么时候他给你送钻戒，什么时候他跟你求婚
1: ，然后你们
0: 你们你们求了婚之后，多长时间在网上预约到呃时间去办结婚证，然后多长时间能订到酒店办酒席，然后之后什么时候生小孩呵呵，要赶在你成为那个高龄产妇之前把小孩生了，这这个、事情他他全部都是。精密规划的，所以他一天到晚在教 Joyce 啊，然后 Joyce 又是那个没有那么多，就是一直被人推着走的这么一个角色，他没有那么多想法，他现他唯一想的就是我想结婚，因为我想让我爸爸看到我结婚，但是他这个朋友一天到晚给他施压、嗯，啊，我觉得跟跟这个朋友在一起真的好累啊，真的，你这个朋友很差劲，他可能如果没有这个朋友，也许就不会。认识阿肯，啊，不是，也许就是肯定不会认识这个阿肯。就是因为 Joyce 很幸福，他爸爸是真的特别的爱他，对，而且他爸爸是一个、嗯、也不催婚啊，嗯，不催,他不催婚，不催生，爸爸就是昌叔这个人物真的是一个，就是一个很罕见的家长，嗯，就是因为，因为就是比如说你对比一下 Ken 的妈妈，嗯，一般这样的家长他们都是就是希望，希望孩子有出息。嗯、昌叔是一个我不指望我的孩子有出息的这样一个一个父亲，他就是你想干嘛就干嘛，你做任何事情半途而废、三分钟热度没有关系，嗯，你开心就行了，就是有有,有我在，老老在你你你你，你甚至不需要工作，不需要赚钱，不需要读书，不需要有本事，嗯，因为因为有我有我在，我罩着你，对。而且我你会觉得如果有这样的爸爸，完了这孩子是废物。哎，还真没有。其实你看，虽然虽然 j o y 所谓的没有那种像阿 Ken 那样稳定的工作，但是你看他是有自己的美食专栏的，然后他也有去想办法说，嗯、那我还是要去打个零工，就是要来补贴家用、嗯。他自己都有房，哎，又有车。阿 Ken 还不会开车，他还天天开车去载着那个、啊、就是我搞、oh、真的要要按就是做事情的效率。
1: Joyce 比他优秀多呢。执行
0: 力来说 ，Joyce 真的很优秀。对啊，对啊，就是其实这个世界上大大多数人都是平庸的，都是没有出息、没有本事、没有未来的。对啊，你你就你就这几个人里面来看，就是大大家都总说就是 Joyce 做事情半途而废，说他不知道没有目标，没有没有什么的、嗯。但是你看其他的几个人，那不都是一样的吗？大家水平都差不多啊。对啊，可不是那那啊，那个那个 ，Thomas 还是古惑仔呢？你怎么不说呢？对啊，是，所以其实就是 Joyce 爸爸，他是就是无条件的爱自己的孩子的。对，就是你记不记在那个在餐厅里面，就是昌叔不是夸 Joyce 说你这个也好那个也好
1: 、嗯，然后那
0: 个才哥在旁边说，我昌叔我都想当你女儿。<笑>我记得，我记得。但是其实你又发现昌叔这个人就是一个很温暖的人啊，包括你看他对他的打工仔，嗯、对年轻时候的 Thomas， 还有年轻的 Sammy，、嗯、他,他,他就叫 Sammy 丫头，就是他表面上有的时候他不是那种嘴巴很甜的，但他其实很温暖的一个人，嗯就还有一点，我觉得 Joyce 做的很棒呢，就是他不是一,一方面在经营那个他爸爸的烧酒餐、嗯、烧酒吧嘛，叫对吧？烧酒吧就是他爸爸其实想卖了，嗯、但是 Joyce 就说、嗯、哦不要卖不要卖。当然他当时是希望他跟阿 Ken 一起去经营、嗯，但是其实我觉得就算没有阿 Ken，、嗯、他也会想要接受。嗯，嗯然后的包括后面他还要去跟 Thomas 学经营餐厅的。呃，一些技能啊什么，他要去找三米说，作为主厨，你能不能教我一些东西？都在铺垫 Joyce 这个人，他对他对事业的上心。所以我觉得是就是一个后，就是 Ken 和昌叔之间出了那个变故，就是起了争执，但是。其实这个是在第十三集是吧？ 13, 但是但是剧之后就没有再有，嗯，之后两集他们俩都不是主人公视角了，所以我们不知道，真的不知道到底发生了什么。嗯、但是之后几集里面，其实 Joyce 的戏份很多、嗯，但你可以看到那个时候，她她其实是时间点的话，是在她最绝望的事情发生之后，她怀孕了，对对然后。k 跟昌叔之间不知道出了什么事情，然后 k e 应该是消失了，对，对，然后昌叔可能要不就是病得很重，要不就是去世了。嗯、但是周一斯的状态是非常非常好非常好，对对对对对，我还想说，包括他甚至十五集。啊，呃，十四、十五集都有，他都在劝 Thomas 要好好去珍惜三 a 对，他在撮合那个。对，他在撮合。因为之前就是昌叔之前有一次突然住院的时候 ，Joyce 是一个人在医院的走廊里面慌慌张张的给这两个男生打电话
1: 。对。然后当
0: 时 Thomas 没接那个电话看接了。对。然后下一集你就发现 Joyce 要找看复合，然后要想办法跟看结婚。对。就他那个时候还是一个，就出了事情他不知道要怎么办，然后想要下一个男人想要去依靠一个男人的时候，然后到了这个时候，你会发现出的事情，周深云淡风轻，对，跟没事的人一样，就是你你是看到他一点点在进步，对，嗯，然后那我们我们要不要说说三米啊、嗯？就是其实因为他也是比较重要的角色，嗯，大概前十几集你都会一直觉得他是汤姆斯的官配，对，嗯，结果后面你发现他也有一个老同学
1: <笑>阿南，
0: 对，青梅竹马，然后，然后这个阿南其实在他们小的时候就有出现过，就是在三米家里出事了之后，三 <Sami> 米不肯去读书，他就是找了这个茶餐厅来打工，然后在这个打工的过程中喜欢上了 Thomas， 但其实他的呃同学老同学一直会来去找他
1: ，没有，就是、其实
0: 他们有谈恋爱、就是，他们是分手了，那个时候阿南像一个那种就是少先队长。对，说你跟我回去考试，就就他们两个小的时候，你就觉得是就是那个这个强弱关系，嗯，就就好、就是、那个阿南一身一身正气，对对，成年后的阿南已经离过一次婚的阿南又找到了三米。所以这三个这个三角恋从小的时候一直延续到呃现在这个时间，嗯，对，然后其实三米是我个人啊，这整部剧里面我最喜欢的一个人物。可能他也是支撑着我能想要全部看完这部剧的原因吧，因为我是很希望看到他一个很好的结局的。对，就是你如果从那个就是少少年时代的那段一难忘来看的话，确实是，嗯，汤姆斯对真的为他做了很多。但是等你看我在后面再去想中年时代这一段的时候，就是三米是在他不知道汤姆斯有多。有多喜欢他，为他为他付出了多少的情况下，嗯、然后他他真的给给 t h 斯当了就是不知道多少年的老妈子，啊，就是照顾、啊、照顾 t h 斯 m 爸爸。嗯嗯，就打的，对啊，对，啊、他斯家还有一个堂弟，就是一个跟跟他儿子差不多大的堂弟。嗯嗯嗯。然后对啊，就是这这种事情。你自己不做，你让一个跟你其实是你的好朋友去做，我觉得这是挺过分的。嗯嗯，然后他们最后还还跟还跟阿南说说你要让他做这些事情，让他觉得他自己被需要。我当时就好想抽他。就是你，你一方面你觉得哦，汤姆斯是很了解他；一方面就是你都这么了解他，你故意的呗。哦、oh, 嗯，你你为你自己找个借口呗，就说我想让他帮我做这么多，就是因为就是我不需要我、就是。我不跟我爸说话，我十几年没跟我爸说过话，但是他天天去替我照顾我爸，就是其实但是其实是我在帮他，这是你这是人说的话吗？这是,这是什么东西？<笑>而且我不知道为什么我看到三密的日常。我就有种那种看回 TVB 的感觉了，就是你知道 TVB 的那种都市剧吗？其实它没有那么多什么山盟海誓啊，什么有有很多很大的事情，它都是很普通的，都是很琐碎的事情。然后我特特别接地气，对，然后我特别喜欢看三 P 去做这些事情，他去超市看东西洒了，他自己在那边捡，然后还某啊，就是就不是我大三的，但是。而且你有没有注意到，就是 Sammy 的视角里面的那几集，他的摄影都变得很正常，就是没有那么的刁钻，就是有呼吸的空间了、啊。对，而且没有那种特别可怕的大远景，或者是把这个人物放到三分之一。你看，只要是 Sammy 一个人的时候，构图一下子就变成非常正常的构图。嗯嗯就是会有一些就是户外的那种镜头啊什么的，他跟一个小孩一起出去啊，什么都、嗯、都特别正常。两个人都是在这个正中间，我在想是不是这个也暗示了三米可能是这里面最正常的人。就是那个呃 ，Joyce 他爸爸昌叔他昌哥昌叔昌叔说过，嗯，就是。你走的这条这这条桥是叹息桥还是幸福桥，其实是你自己选的。嗯嗯,嗯，我觉得三米就是一个他选了幸福桥的那种人。对，我是觉得他最后还是会跟 Thomas 保持距离的，就是就 Thomas 大哥可能真是个毒瘤啊！你跟着他在一起，你就是这样子温水煮青蛙。对，所以我还是，开心是、啊。就是你想想最后的那个镜头，他们他们坐在两张不一样的椅子上面。就是我觉得他们从此以后可能是亲人，啊、是像亲人一样的朋友、嗯，但是就是中间就会有那个距离。对，嗯，那那我们要不再把其他两个角色就一一并说一下了吧？嗯、就是 Catherine 和 Kevin。嗯，哎呦，这一对我真的是觉得真的稀奇古怪，好奇怪的一对啊！这是一对母女，就是嗯母子。对，不好意思，对，这是一对母子。母<笑>对，然后 Catherine 呢是阿堪曾经的上司，两个人有过一夜情，啊，然后之后 Catherine 生下了呃一个孩子 Kevin， 但其实当时 Catherine 是有她固定的男朋友，并且后面已经结婚了，对，所以 Kevin 到底是谁的孩子这件事情呢，我们应该还是不知道的吧。就是这个孩子他自己觉得他的亲生父亲是阿肯，不是他，就是户籍上面的那个父亲。反正这对母子是都有他们各自的几集，但是 Catherine 这个角色只有一集，我觉得也是整部剧里面最恐怖的一集。我看那集我快崩溃了，莫名其妙、啊，因为我是，因为我而且我是晚上看的，就是中间跳帧的那一下，<笑>哇天呐，我真的心脏的，我真吓停的。就是、嗯、就是因为 Catherine 这个角色，他是有一些精神问题的。他的那一集突然会跳针，然后出现一个厉鬼的照片。哎，有吗？我怎么没看到啊？有，我只看到跳针，我没看到厉鬼。那那个就是我没看清，可能因为我当时没戴眼镜。Oh, <笑>那个就是他。我说为什么大家在那段都都吓疯了,了？然后我还说我还说跳一下针、啊、有那么可怕吗、啊啊啊啊？他那个跳针其实就是表现出 Catherine 这个人物的心理状态。就每当他情绪有巨大波动的时候就，就滋就会突然跳针、嗯嗯。然后那个跳针可能一秒都不到半秒，但是如果你定眼看的话，其实是一张就是一个厉鬼一样的。的<笑>、嗯、一个照片，反正巨可怕，巨可怕。哦，对对对对对，就是就是那。Oh, 错过了这么关键的信息。哦、oh, ，你还是别看了吧，我觉得那个真的挺可怕的。Oh, 我,我觉得那一集还挺挺实验性的。然后，然后 Catherine 这个角色，你开始就觉得他感觉他能搅起阿 Ken 和 Joyce 的那那潭水，那潭浑水，但结果 Catherine 就只出现了那么一集，后面就没有怎么出现他自己视角的故事了，然后这个人物后来就突然消失了。对，就是其实他在那个情节上面的功能，其实就是说，嗯，他让他让 Joyce 意识到自己找的这个特别稳定，特别。特别平和的普通人、老实人，其实有一段这样的过往，有一个私生子，嗯、然后跟自己的上司曾经呃在一起过，然后最后就不了了之。嗯、Joyce 不知道很多细节的，所以他甚至会怀疑，就是看有一个儿子，但是他瞒着我，还要跟我结婚、跟我交往，嗯、但他对他自己的就是比如说前女友和和私生子从来没有负过责任。嗯，但是我真的不懂，就是。Catherine， Catherine 是图什么呢？而且从 Catherine 的视角，我觉得这个人物也很奇怪。对，就是从他视角，就是这些事情都不成立。就包括他，他们都成年了以后，他重新再碰见了，等于是一个非常偶然的机会撞到了阿坎。然后从他的视角，好像就有点像旧情复燃那样，但我我我很难相信这个东西啊！我觉得你应该避之不及吧？对，就是一个是就是 Catherine 她，当她发现自己怀孕的时候，不管这个孩子是谁啊，但她她,她当时做出的决定是跟她就是长期交往的这个男友结婚，嗯，那其实等于说她已经给孩子选了一个父亲，不管孩子的、啊、就是生物学上的父亲是谁。但是怎么到到了她跟就是她跟那个丈夫婚离婚，而且这他们那个离婚其实跟这个小孩没有太大的关系。就哪怕那个丈夫觉得小孩不是他亲生的，他也带这个孩子带了这么多年。他他离婚是因为他觉得这个母子俩拖累了他的事业，他想去他想去国外发展他自己的事业。那那在这个时候，为什么为什么就是 Catherine 会跟跟重遇，然后发展出一种旧情复燃的感觉，然后他甚至还会觉得，呃， Joyce 在嫉妒他，这个事情我就不理解。然后另外就是为什么那个，嗯，嗯就是 Kevin 他知道他自己这个儿子，他觉得他自己活不长了，然后他他他想到的一个办法是，我要我要找个爸爸照顾我妈妈。嗯，然后他去找了看。你怎么觉？你怎么那么自信看 e 会照顾你妈妈呢？看看自己都照顾不好自己，<笑>他都要吃软饭啊，好吗？对啊，而且就就算看是你亲生爸爸，那他那他等于是抛抛下了你，抛下了你妈妈，不管你们母子俩了。怎么现在你你你十几岁了，他就会回来照顾你妈妈呢？而且最要命的是后面他们这个爸爸。又回来了，又重新回到那个学校教书了。嗯、结果后面 Catherine 就就他们一家三口又在一起吃饭，大概的意思就是他们又在一起了。然后包括当时看还在他们家就走了，然后看就回去跟 Joyce 结婚了。然后这件事情 Catherine 就再也没有出现过了。对、嗯、啊，只有 Kevin 可能偶尔，因为 Kevin 后面又跑到 Thomas 的餐厅去打工，所以他们可能还偶尔插科打诨的出现一下、嗯。然后这对母子的故事就没了。嗯，就是莫名其妙的，嗯、就是出现的也很突然，结束的也很突然，然后我觉得你为什么也不是很清楚。其实我觉得就是四个主角已经够了，就是凯特琳和凯文这两条线，他们没有这么强的故事量来单独撑一集的。嗯，虽然就这个故事它的叙述结构很有意思，然后它的镜头。他的摄影非常独特，就是这种构图法，包括他还会什么打破第四面墙啊，就是人物经常会对着镜头讲，但这些东西其实我们也，嗯，在很多剧里面也都看到过了。嗯，对，我们可以说一说我们觉得值得讨论的几个问题吧。第一个就是这个选角问题，我我觉得首先就是那个男演员年龄都有点大。太大了，不是有点大。对，虽然他们保养的都很好啊，真的，包括领导怡啊，然后什么的，嗯，真，因为剩下几个人我也不记得他们叫什么名字。就阿 k、啊、那个叫陈奂仁，哦、嗯、哦，名字很熟、啊嗯，很熟。他应该演过很，他我查了一下，他演过很多很多的 TVB 的剧，而且他本身是个音乐人。嗯、其实都是熟脸，但是你你这样对比一下，你发现没有，就是。就是秦沛、嗯，就是演昌叔、嗯、老年昌叔的秦沛老师，嗯、他他完全不会变，对、嗯，他没有老，就是可能头发白的多了一点，白的多，对，就是脸没有什么变化，嗯，哎，其实这个选角问题呢，就是我觉得大概就是因为林宝仪他是制片人。<笑>所以接男主角，接男主角对吧？所以如果、嗯、就比如说，如果他选了其他的一些很帅、很年轻、很亮的靓仔、潮男，那他可就会显得他有点稍微那么草率。嗯，所以所以我是草率<笑>。对，所以就比如说陈焕仁这个角色，哎，真的是就我哎我不愿意说他不好，但我真的真的真的是觉得。<笑>阿堪的这个年轻时候的那个小演员很帅也很高，嗯、结果一成年了，这脸上长皱纹就算了，对呀、啊，这、嗯、怎么个还矮了一头呢？就是让我很难接受我。我可以在这个地方就提出我那个疑问吗？就是我觉得阿堪的那个造型为什么那么像 Joker 小丑？<笑>对，为什么？<笑>他那个大头皮鞋、就是。<笑>对啊，他因为因为陈奂仁他本身就是他他有那个微笑唇。然后他他会他会很精准的控制他那个面部肌肉，就是微笑唇的时候，他的他的眼睛不会多笑，然后脸上的肌肉也不会多动，但是他那个嘴角会特别翘起来，嗯嗯嗯，就特别特别像 Joker 的那个妆容的那个效果。然后他他,他的那一身衣服，他是唯一一个就是就是中年看的这个角色是唯一一个没有换过衣服的人，对、就是，其他人多多少少都会有几套不一样的造型，他就穿那一个就是那个。黄色的不是黄色裤子,裤子卡色、嗯，卡其色的毛背心、嗯、白衬衫和一条黑裤子。他、嗯、那个裤子还是一个七分裤，就会露很大的一截脚踝。然后他穿一双特别特别奇怪的白袜子，嗯，然后他那个黑皮鞋显得他的脚特别的大。就他整个人的造型就是一个小丑。你觉得是有意的吗？我觉得是有意的，但是他跟周克没有半点联系啊，除了那个微笑唇。<笑>他的个性，我不知道，<笑>就压抑到极致，然后最后疯狂爆发，那不就是小丑吗？他也，但是人家是反叛，阿 k 是这个最不反叛的人吧？就是因为，因为，因为他的结局是开放式的，你不知道他跟那个昌叔之间到底发生了什么。啊、哦，对对对，这倒是，就是他，他最后是爆发，然后爆发之后他离开了那个昌叔的家。嗯，然后你知道昌叔出事了，但是我们不知道具体有多么严重，而且他跟昌叔是起过争执的。嗯，他那个时候也不知道，就是 Joyce 有小孩，有有 baby 了。对嗯，嗯，也是有可能的。你这么说是，是就是他最后爆发了。对啊，我觉得他是,不是就那个对昌叔做了什么见不得人的事情。嗯、我觉得是啦、啊，就是从两个角度看，都是暗示了他可能动手了或者什么的。哎，但是就是这个。真的看得我很揪心，就是，尤其是我忘了，反正他只要是以他为主角的那几集，我都,都快进了。我真的是都快进了。这个人物也确确实会引起不适。我真的是觉得太不适了，嗯、主要是因为跟他搭戏的 Joyce 太漂亮了，这个这个这个女演员很很灵动，说话也很好听，然后又很年轻。说好好听，哇，他说话这就是那一口很柔软的那种。嗯、对，又柔软又有磁性。然后她头发也好漂亮，她穿的也很好看哎。嗯、哎，其实 j o y 你没发现也没换几套衣服，就来来回回都是那种长裙，上面一个外套，然后戴一个那个背雷帽、嗯。其实其实她就是一个粉调的衣服和一个蓝调的衣服。对，粉。然后他穿蓝调是她要分手的那个时候，她、就是、穿粉调是她又回到她就是又又变成温顺可爱的小女孩的时候。对对对，但是你就会觉得她那一套就是换来换去都很好看。
1: 然后,然后他怎么那个阿、啊
0: 嗯啊、他穿他穿那么丑的睡衣都好看，他穿那我觉得他最丑的就是按摩店的那套衣服，都都好,好看，嗯、他都好好看，对呀、啊嗯，超好看，哎呀，他真好，他真漂亮，哎，我们怎么从这个不太理想的男演员开始夸奖女性因为演员太优秀了，<笑>真的很棒，嗯、就是我我我看，因为我看到很多弹幕，可能大家批评 Joyce 的比较多，嗯、就是你看到后面，我我喜欢他。对啊，我觉得后面 Joyce 成长了很多。嗯嗯，我很喜欢这个，但是我可能对 Joyce 这个选角唯一有一点点不太喜欢的，就是就是演他年轻时候的那个演员跟他不太像，就不光是长得不像啊、嗯，就是整个人的那个气质不太像，就是他这个是一个整体都有的问题吧，就是嗯，年所有的演年轻演员跟。中年演员都不太像，除了三米，哦、三米很像，嗯三像，三米很像，其他人都不像，嗯、特别是林保怡，啊，林保怡那个真的不像，林保怡、嗯、<笑>年轻的那个还双眼皮，小伙、嗯，对呀、啊嗯，个儿还高，<笑>怎么又缩了呢？<笑>对，我觉得就是整体的男,<笑>男演员的选角好像整体都不如、嗯，女性角色这个选角理想。嗯，我唯一特别喜欢的一个男演员，不都不算男演员，就是童星，就是那个李小璐，就那个那个小男孩、哦、嗯，我我好喜欢他呀。对，就是他是一个很聪明、懂事、坚强的，让你有点心疼的一个小男孩。就、就是唯一不渣的一个男性。他比这个剧里面所有的成年男人都有担当、有责任心、负责、可爱、有趣。哦，还聪明，嗯，还贴心，<笑>对啊，他他照顾他伯伯，包括他就跟三米阿姨就是说什么，嗯，就是当时因为他妈妈其实就是他妈妈不要他了，然后他妈妈因为不要他，很久没有去看他，他所以很担心，他就跟三米说说啊、呃，我妈妈，我很担心我妈妈，然后三米呢就联合着阿南。因为阿南是私家侦探嘛，嗯、就是给这个给这个小孩子演了一出戏，嗯，然后结果这个小孩很快就看出来，还说啊、哦，我看到阿南哥哥用的这个本子是新的，表示他不怎么用。三、嗯、弟都很不好意思，就说其实你妈妈没事，你妈妈一直还会寄钱给你，你妈妈还是很关心你的。然后那个小孩一下就站起来说啊、哦，那我就可以，那我就是想知道我妈妈好不好，她好的话那。我就 OK 了，我要回去就是照顾大伯，嗯、他一个人在家很闷的、啊、怎么？他就想找他妈妈找平安，哦、他就对就可以了，对、嗯、对，就觉得妈妈你不要我无所谓，但是只要你平安就好。哇，我我那段看了两三遍啊，就是那个小男孩的演技，小男孩真的很好自然，对，男演员里面我只，喜，我除了那个昌叔，昌叔的两个演员我都很喜欢，嗯、然后就是这个小男孩。嗯就是不不光是男演员，就包括男性角色也是，就这两个角色比较招人喜欢，招人喜欢。嗯，女性角色我是觉得啊 ，Joyce 首先我很喜欢，然后 s a m 三米是我都喜欢，我都喜欢 s a m 米哦， s a m 米也是我特别喜欢的一个。你喜欢你喜欢。Catherine 你喜欢吗 ？Catherine 我不、Can、我不懂，没看明白哈。嗯，哎，但是其实演 Catherine 年轻的那个女演员很有名啊，对吧？嗯他叫什么来着？他我不知道叫啥。他演了好多，嗯、我们好有小时候的那个剧里面，就是对那种贴心、可爱、灵、嗯、动妹妹、女二、嗯、女三，嗯嗯嗯嗯，啊，你是说那个阿开、啊、妈妈是吧？嗯嗯。我不喜欢，我害怕他。<笑>我不是不喜欢，我害怕他。我真怕他每次在骂阿堪的时候，我觉得都在骂我。<笑>你有没有洗手啊？你有没有东西我乱放啊？你怎么这么懒惰？<笑>你怎么不去学习？就是、让你出去买个灯泡，你都买不对。<笑>我想远离。我觉得他太真实了，就是太真实了。而且，就是这个婆婆的年轻的那个版还好，我觉得老。这个婆婆就是老年的那个演员，哇塞，好可怕！会破音，所以就特别真实啊，就是那种。就是、<笑>但她，我觉得她破音破的都是特别有技巧性的。对，但呃，我以为他会非常为难 Joyce， <笑>没有。但其实他没有、欸，哎，嗯，他反而就是用他的方式在帮 Joyce 对。对，就是主要是他一发飙，我就觉得好像就是。我作业还没写完，但是<笑>我在偷偷打游戏那种感觉。<笑>对，有一点，嗯。然后我看弹幕，大家看到这个婆婆都都怕的要命、嗯，这个阿肯的妈妈就哇，赶快逃了，逃了，逃了。所以就是在这一点上面，嗯、大家的感受都是相通的，是吧？对。那我们要不要说说那个，嗯，你最喜欢谁的那个视角呢？就 POV 是吧？嗯。那所以就是。这么多个人物，但是有自己的 P O V 的是只有六个人物，然后这里面 Kevin 和 Kevin 就不算了吧，因为实在是太困惑了，所以就这四个主角里面，就你看两个女生吧。我看的时候，我最喜欢两个女生，嗯就 o i c e 和 s a m m 啊。嗯嗯，我也差不多，我可能更喜欢 s a m m 一点，就是因为很家常。嗯，其实看的我也。很喜欢，就是就是把他这个人物写的太透了，<笑>又猥琐，鸡贼又对<笑>，看的那个视角，<笑>我真的好想笑啊！就是找了一圈楼，然后最后说、啊，我还是还是周氏家，就是住起来白吃白住比较舒服。嗯嗯。而我最喜欢的有一个点，就是就是在 Catherine 的视角里面，他第一次去那个烧酒吧的时候。看，当时算老板嘛，但是他去求那个、嗯、那个调酒的人说：“哎，你能不能帮我朋友调一杯酒啊？”然后他那个那个手下人很忙，然后就很不情愿地帮 Catherine 调了一杯酒，也没有怎么重视。嗯，但是在 Kate h 的视角里、嗯，他是那个大老板，他坐在那边，小手一揣，个子矮矮的，一米六五是吧？然后说：“哎，这是我朋友。<笑>”然后所有人都对：“嗯、啊，老板好，我来为你朋友调一杯酒。<笑>”就是对，我觉得。你看的视角虽然看起来会让你觉得很生气啊，气气是真的气，但是好玩儿。嗯，就是他这个人一下就写透了。嗯，他他这个人所有的那种可怜、可恨、可恶的那些东西，一下就都看清楚了。龌龊。<笑>嗯，对，就是龌龊。嗯，最喜欢可能还是女孩子的那个视角。嗯嗯，最不喜欢看的。Thomas 吗 ？Thomas 太自我感动了， Thomas、我实在是有点受不了。<笑>嗯，我是哦，那个 Catherine 肯定算一个 ，Catherine 那个太可怕了，我真的，大家一定要跳过第五集。<笑>我就是你跳过第五集是不影响你，不影响，完全不影响剧情<笑>，其实不影响、嗯，或者第五集白天看。嗯，然后其实我对我也不是很喜欢看 Thomas 的视角，我觉得他一切都太平淡了，就是他。就包括在 Thomas 眼里，那几个女生都是很温顺的，都很为他着想，然后都没有什么幺蛾子的，就是感觉在他的视角里面，所有人都没有天性了的感觉。嗯、然后他说说打地盘就打地盘，说把谁放倒就把谁放倒。<笑>我我特别觉得他视角里很搞笑的一点就是。就是当三米打电话找他哭诉，说她男朋友跑了，然后当时她正在比利时，一群就是她坐在那里，人有人过来说啊，老大，我们这边有个新的人，你能不能让他加入一下？然后他还在那边装哦，等一下，稍等，我有个很重要的电话，然后打好了，可以加入你，你们一边去吧，就就感觉 Thomas 一个人在那里意淫，他是一个很帅气的黑帮老大，然后。对，琛哥，然后为了，然后他，然后他心爱的女人给他打电话的时候，所有的小弟都在旁边紧张的等着。<笑>对，而且是个泰国小弟。对，然后还在那边<笑>鞠躬。<笑>那下一个就是哪个人物让你感叹不已，为他感到惋惜嗯 ？Thomas 嗯吧
1: ，一生活
0: 在自己的那个古惑仔梦想之中，<笑>然后认不清自己，最后特别可怜，是吧？嗯。我可能也算是 Thomas 吧，因为之前我嗯没有看到最后的时候，我是就最让我感到叹息的是 Joyce， 嗯，我觉得这姑娘想不开，但后面我觉得她想开了，嗯，他想开我就放心了，对他想开我就特别放心、嗯，因为这个问题最开始我就是真的很替 Joyce 惋惜、嗯，但后面我觉得他状态不错，对对所以嗯，我觉得他没问题了，那可能我也是 Thomas， 就是大哥清醒一点吧。真的就是这个事情，就是如果他是一个十七岁的古惑仔，我会觉得特别的热血，嗯，嗯特别青春有活力。但问题是，他是一个四十七岁的古惑仔。哎，那你觉得是汤姆斯更没有救，还是阿 k 更没有救？嗯汤姆斯吧，就是阿 k 很清楚自己要什么。嗯，啊、阿阿 k 就是龌龊，但汤姆斯是很可惜的一个，嗯、是吧？他们就是又龌龊又不觉得自己龌龊。嗯，也是。那我们要不就聊一聊，我们觉得这个剧有一些不太完美的地方，聊聊缺点吧。嗯嗯,嗯，你有什么？嗯、你有什么？最大问题的？就是选角、嗯，一个是选角，还有一个就是比利时的那那些戏份，<笑>就置景特别假，置<笑>景真的很假、嗯，然后整个表演也我嗯也觉得比较比较假。你看那些。就是抢劫的那些外国人啊，包括还有那个什么大姐大呀，还有那个说中文的很说普通话的很漂亮的那个女孩子，嗯嗯，我觉得他们根本都不像是抢劫的人啊，因为他们穿的太像抢劫的人，了，<笑>就都还带制服的那种感觉、嗯。啊，对啊，然后那一段就是特别不可信，年轻演员的那一段，就你今天在在码头堵他们时那群人，就穿的跟那个少林寺的十八铜人一样，他<笑>一人拿个棍儿。反正就是比利时的那些戏份就是很假，可能是因为没加滤镜吧、啊。就是一开始第一第一集的那那一段 t h o 和那个叫朱迪，朱迪，朱迪，嗯，就就联合偷 Joyce 的钱包的时候，嗯、我当时还想着就是。会不会后面就是就是欧洲这段的故事有点像那个纵横四海的那个感觉， oh. 就后面发现跟纵横四海差太远了<笑>。就是在 Thomas 的眼里面，他们是纵横四海，他们觉得自己是周润发，你知道吗？<笑>对，就是那种老大<笑>老大怎么样，其实就是一群哎呀那横店的那种。对、嗯、我对那很不满意。<笑>嗯嗯，我是觉得就是因为其实 TVB 历史上面就一直有这个问题，就是呃。就是你记不记得我们小的时候看的那些 TVB 剧里面，他们住那个房子就都是那种豪宅，一个景，嗯<笑>，一个景。<笑>然后你就发现就是就是真实的香港人住的那种房子是不可能那么大的。对对。然后我觉得他这里面就是,是其实他是换了一个风格，就是所有人住的都是那种特别特别性冷淡风、北欧风的那种装修的。公寓，但是你会发现，就是我我我去这些人的家里面，比如说他们 Sam 家，或者呃 Joyce 的家，或者 Catherine 的家里面，你你你是不知道你到底是身处北欧的一,一,一间公寓，还是香港的一间公寓，就是样板房。对对对对对，就太空了，每一个房子都太空太假了，尤其是 Joyce 家。就是你想一个小姑娘这么、嗯、那么活泼，穿的那么好看，但是住在一个纯白的房间里面，啥都没有，极简主义、嗯。还有包括看他妈妈的那个那个房子，就是我我们刚才说像骨灰盒的那个房子，嗯、也是就是虽然虽然他她刻意给她弄了一个非常中式的装修，但是就还是又空又假。就你别的不说，这些人他们自己都没有一些杂七杂八的东西吗？啥也没有，<笑>嗯，就是，嗯，难道难道他这个房子里面的那个柜子多到也可以把所有的东西都收起来吗？没有啊，我不觉得。没有啊，尤其是 Joyce 家，你说阿 Ken、啊、有那么多玩具，我我也没怎么看到，我就看了就那么点儿。Joyce 家连一个挂包的地方都没有，应该有很多包、很多衣服啊，很多鞋，也没有鞋，也没有包，一双鞋都没有、嗯，直接就这么进来了。所以就你觉得这个布景还是不太行哦。哦。就不仅很有问题、嗯，就是，就包括那间茶餐厅都，就是昌疏的那间茶餐厅都很都太极简了。哦，是吗？都太干净了哈。嗯，就是茶餐厅就零零乱乱的，到处都是东西，嗯、然后就是就是花花绿绿的那,那种。对，因为我虽然只。我没有怎么在香港待过、啊，但我去玩过、嗯、那个茶餐厅。如果有那么大的地方、嗯，你就摆那么几张桌子，那你真的是不想赚钱了。那茶餐厅忙的时候是要个拼桌的，你看他们都很挤的。对，昌叔那么大一个餐厅，我觉得他中间至少还能放三倍的。对啊，然后就是，对对啊，最奇怪一点就是这么多人就，就是有有中年人，有老年人的房子，然后有茶餐厅，然后没有看到一条折凳。<笑>就是那个圆的那个，可以一一折，然后然后就收到那个柜子里啊，或者墙边，就是、然后坐的时候再折回来的那个、就是、那个折凳，就打人的那个、啊、十、就是、十大武器之首的那个折凳啊，就是香港人家里其实会必备的那种。对啊，你想那么小的房子，然后人口密度那么高，就是需要有这种又丑，然后但是非常非常实用，可以折起来，还可以用来杀人的武器。嗯嗯，就是反正至少是我印象中，香港家庭，尤其是大家庭，很难做到极简主义、新冷淡风格、啊。但是很可疑的就是，这个剧里面所有的家庭都是嗯，新冷淡，而且都是用那种就是很大、很重、哎、很占地方的那种家具、嗯。这个确实是个问题，是一种风格，可以理解它是一种风格，但是就是会会有一点让我出戏。嗯，对。你不觉得这一点就是你你相比起来一些日剧，就会做得好很多。家里面很小，麻雀虽小，五脏俱全，东西摆得满满当当,当的那种，嗯、对吧、嗯？我觉得那种可能是更更现实一些的吧。嗯，你还有什么觉得有一点影响你观看的？就致敬王家卫吧。哦<笑>、oh, ， oh. 哎，对这个这个其实是有一点，<笑>我不好说。我我觉得有人会很喜欢吗？我觉得有一点点拙劣。就是这个剧里面有几个地方，你是觉得导演或者这个剧组人员是明显的在致敬王家卫？就比如说凯文说了一段关于那个过期的凤梨罐头，然后还有很多奇妙的，嗯，我觉得他是在黑王家卫吧，还是他是喜欢王家卫的？我不知道，应该是喜欢王家卫的，但是我觉得放在那里真的很奇怪。然后就是有的时候还会有很多那种王家卫电影里面出会出现那种。独白那种台词啊、哦，还有那个镜头，升格镜头啊、哦，对，但是你就觉得不搭哎
1: ，就是北欧
0: 性冷淡风、嗯、加上这个，你就觉得对啊，因为王家卫他要拍出那个城市里面那种灯红酒绿的那个感觉，对啊，那种眩晕，那种迷幻嗯，嗯，然后这边是个特别不拉几的对<笑>升格。对啊，然后这边就是一片大白墙，就是、嗯，就是那，然后你在那儿搞这个，包括凤梨那件事情也是。你看，呃，金城武当时他是去捡人家的那种过期罐头，然后脏脏破破的地方，然后他家里也是就是脏脏破破，嗯、很灰暗的，嗯啊、便利店啊绿色的什的。对，就是你的那个背景要有很多乱七八糟的色彩，因为他在餐厅嘛，当时在 Thomas 那个餐厅里面。嗯然后在那边堆了一堆凤梨罐头，你就不知道哪儿搞，你就觉得，你觉得有必要吗？就是其实就跟纵横四海那个事儿一样，就是我知道你在致敬，但是太明、嗯，就有的时候你的喜欢默默放起来就好，也不用硬放在一起哈。嗯嗯，对对，我觉得整体来说这个剧还是就是一个比较实验性的剧，就它有它很有意思的地方，这种罗生门式的叙述。嗯嗯，但是也有很糙的地方。然后我其实还看了一下，就是这个主创人员，你最后可以说一下，就是这个主创，同样的导演，同样的制作班底，然后同样的主演，就是林宝仪和周嘉怡。他们其实在一六年就有一个非常类似这部剧的电视剧，叫《马加列与大卫绿豆》。嗯，啊<笑>。对，然后，<笑>然后同样也是讲一个是香港都市爱情，可能那一部剧，如果我有空，我也会去看一下。嗯，然后我也更期待他们新作品吧，就是等他们的风格越来越成熟的时候。嗯，我觉得这个团队是绝对是值得我们去期待的。嗯。嗯嗯,嗯但他不需要就就是、就是、特别刻意的去致敬王家卫的时候，然后也不需要一定非得要林保怡去演男主角，嗯，也不需要非要搞成北欧性冷淡风的时候，对对、嗯，也不需要非得要为了搭男主角拉拉高整个男演员的年龄段<笑>是吧？拉低男演员的颜值和身<笑><升>高，<笑>对，嗯，那那我们今天就差不多这样了，感谢你收听到这里。嗯，感谢收听。嗯，我们下期再见，拜拜，拜拜。